0: A todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Futebol com sentido. Estamos cá mais uma vez, nesta semana. Esperamos que estejam, esteja tudo bem convosco. Antes de mais, deixem-me então introduzir aqui o, o grande Zé. Zé, como estás?
1: Boa, João, como é que estás? Boas malta, bem-vindos ao episódio, ao nosso terceiro episódio. Esperemos que gostem. Vamos arrancar com isto, João.
0: Vamos a isso. Antes de nós deixamos só agradecer a toda a malta que já, que já ouviu uh, o, o, nosso, o nosso podcast e mais uma vez reforçar que se quiserem interagir connosco e falar connosco, podem, podem contactar-nos através do Twitter. Um, o link é twitter.com/barra twitter.com.br. Estaremos lá a mandar os nossos invitados uh, com maior ou menor regularidade, mas tentaremos que seja sempre de forma regular e poderemos discutir o jogo e o futebol de uma maneira. Muito divertida, muito leve e e simples. Vamos então então arrancar com com esta jornada, não é? Houve aqui aqui apenas um percalço entre os quatro da frente, foi o o jogo do Braga que acabou há há pouco, que empatou com com o Famalicão. Se calhar vamos vamos seguindo aqui um bocadinho a ordem da, da classificação. E, e começando aqui com, com o Sporting, que, que teve um jogo muito difícil, como já era de esperar, contra o, contra o Tondela. O Tondela, que, em 24 pontos, que, que tinha entrado para esta jornada, 23 deles eram em casa, se bem que ainda não, tenha, ainda não tinha recebido nenhum dos três grandes e penso que a única derrota que tinha era até com o Braga. E o Sporting acaba por, por sair, mais uma vez ultrapassar mais um teste
1: um, o que é que achaste deste jogos? Sim, olha, antes de mais, dizer que esta jornada da Liga Nós uh, foi muito interessante. Uh, não só relativamente aos jogos dos três grandes, como, como uh, noutros jogos. Uh, tivemos um derby na Madeira. Verdade. Por acaso também foi um jogo muito interessante. E, e também o jogo do Vitória contra o Gil Vicente acabou por ser... Um, uma antítese daquilo que é conhecido na uh, Liga Portuguesa, ou seja, um jogo cheio de golos e que foge aqui um bocadinho ao contexto mas que valeu a pena acompanhar relativamente aqui ao... Ah, não esquecer também o moreirense Rio ave em que aquele falhanço incrível do, do Camas Exatamente que <risos> É digno, <risos> é um tesourinho aquilo vai para para os bloopers da jornada de certeza
0: o Camacho tem tem aquela penso eu que já não é a primeira mas o jogo foi bastante bom aliás realmente tens toda a razão foi um um fim de semana com bons jogos no nosso campeonato e também é importante nós falarmos disto né? realçar também já que estamos a falar disto no geral que a semana passada eu disse que o Gil Vicente tinha dado uma bebe ao Porto porque não tinha metido o Fujimoto e visto o Fujimoto no jogo desta semana contra o exatamente,
1: exatamente uma coisa
0: que eu me esqueci semana passada de, de falar que também gosto de destacar que é os golos da semana semana passada um gol fantástico do, do Beto, do Portimonense contra o Tondela, não sei se tiveste a oportunidade de ver um remate acrobático Sim. E, e convido toda a gente a ver hoje o, o gol do Eriberto que é fabuloso o gol do Eriberto do Famalicão contra o, contra o Braga contra Exatamente.
1: Beto que nós tínhamos destacado na, na jornada do Sporting contra, contra... contra, contra Portimense. o
0: Portimense, Exatamente. Que eu, que eu até fiquei na dúvida se tu estavas a falar a sério ou não. A verdade seja dita. Mas... <risos>
1: o, tempo, o tempo dá-nos razão. O tempo dá-nos razão.
0: Bem, mas não, não... Pronto, continuamos humildes, acertando, não é? De vez em quando. Mas. Uh... Quase
1: sempre, não sei se humilde também. <risos> e... Não, mas. Vamos seguir. Voltando aqui ao, ao jogo do Sporting. Olha, é, pá, um jogo com assim. impróprio para cardíacos, mais uma vez. Aliás, eu acho que a permanência do Rubén Amorim vai dar muito trabalho a muitos cardiologistas deste país, porque é pá, isto de jogo para jogo. Tem sido cada vez mais complicado para, para os sportinguistas aguentarem-se firmes porque os gols têm aparecido sempre assim, numa fase já adiantada do jogo. Mas, olha, dizer-te que eu acho que o Pac Aest... Aesteran, pá. O... Sim, o Aesteran. Sim, o Trenuto Sim, pá, a fazer jus à, à fama que tem. De ser um treinador que prepara muito bem as equipas. Uh, o tom dela, de facto, apareceu com, com uma estratégia bem definida e acho que conseguiu também, mais uma vez, condicionar o jogo do Sporting. Ah, mas eu acho que isto vai um bocado em linha com aquilo que também a semana passada já tínhamos falado, ou seja, a estratégia de jogo do Rubén Namorim está-se a tornar demasiado previsível, a meu ver, as dinâmicas da equipa. Uma equipa que assenta muito em processos simples e, portanto torna-se relativamente fácil anular o jogo. Ou seja, um jogo em que eu acho que houve pouca presença ofensiva do Sporting na frente. A equipa muitas vezes ansiosa e a precipitar-se a sair para o ataque. Portanto, a muita posse de bola que o Sporting teve foi na sua zona defensiva. Portanto, poucos rasgos de criatividade na saída de jogo. E a verdade é que lá à frente pareceu-me curto as dinâmicas do do Pote, do Nuno Santos e do TT. Apesar de muita luta, principalmente do TT e do Nuno Santos, acho que que, o Rubén Namorim tem que pensar aqui em acrescentar talvez outras dinâmicas. Por exemplo, já já tínhamos falado disto, eu acho que acrescentar, por exemplo, mais um homem no meio-campo, eu acho que aqui o Bragança podia ter um papel preponderante para dar mais qualidade ao jogo em posse do Sporting, mas no meio-campo adversário, porque eu acho que é aí que o Sporting tem que, tem que dominar, enquanto principal candidato ao título neste momento, uhum. à jornada atual. E, e acho que justifica-se cada vez mais uh, que o Jovem comece a ter mais minutos, porque até acaba por ser um, contraditório que o jogador mais preponderante do, da equipa do Ruben Amorim na sua fase inicial do, do Sporting atualmente pouco ou nada conta, a não ser nos momentos finais do jogo em que realmente ele precisa de tirar um coelho da cartola e muitas vezes coloca o jovem pela sua, pela sua capacidade de, de ir para cima do defesa de, de jogar num para um de rematar à meia distância pá, um jogador com golo. mas pá, eu nesse sentido até ao regresso do do Paulinho, eu acho que o Rubén Amorim podia eventualmente estar a inclusão do Jovane e do Bragança em campo e pensar numa dupla de ataque ah, com, com o TT e com, com, o, com o Jovane ah, e com um meio campo mais a três. Acho que aqui acabaria... Quem é que, por... quem é que tirarias? Ah, olha, eu atualmente, se formos pelo momento de forma atual, retiraria o, o Pote porque eu acho que neste último jogo, principalmente, no anterior também já não tinha achado que tivesse feito um belo jogo, e acho que, mais uma vez, teve um bocado apagado. Pá, e depois, por muito que eu acho que o Nuno Santos é um jogador com qualidade e muito esforçado, pá, neste momento eu retiro a Luía e colocaria o jovem Portanto, retiraria pote e Nuno Santos. Não queria, não, não, acho que não valeria a pena mexer na... Nas dinâmicas do meio-campo, do João Mário e do Palhinha. portanto, o TT acaba neste momento por ser um jogador, eu acho que faz falta pela capacidade física, que pelo desgaste que faz nas defesas adversárias um, e pelo momento de forma atual. Portanto, retiraria esses dois, ah, provisoriamente, e depois acho que isto ainda faltam muitas jornadas, uh, poderão todos ter a sua oportunidade novamente. Sim,
0: eu, eu concordo. Um... Concordo com o que dizes em relação ao, ao jogo do Sporting. Um, acho, acho que realmente o Sporting tem de repensar, e o Rubén Amorim tem de repensar aqui um bocadinho as dinâmicas da equipa, porque um, realmente torna-se muito previsível e, e as equipas cada vez percebem melhor o que é que o Sporting, quais são as dinâmicas ofensivas do Sporting e, e reparam que é difícil um, para o Sporting jogar contra equipas em bloco baixo. O Tom dela retirou muita profundidade não é? para os movimentos do, do TT e, e realmente foi um jogo fraco do Sporting até à altura em que o Rubén Amorim mexe na equipa. Com as entradas, curiosamente, do, do Bragança, do Giovanni e também do Tabata, que, que deu ali uma, uma dinâmica diferente ao flanco direito, porque é um jogador que, por jogar com o pé esquerdo, os seus cruzamentos se tornacia muito perigosos. Um, como aliás se vai depois a provar. Acho que uma das possibilidades realmente é essa, nós já, vi, já falamos até várias vezes, da, da tentativa de mudança ali com o 3 uhum. eu acho que, que o Pote, a meu ver, um, eu, eu concordo contigo, aliás nós em uma até já vinhamos a falar, que o Pote não tem, apesar dos golos que tem marcado, não tem sido um jogador preponderante. no entanto eu acho que ele a jogar a partir do meio... Um, é um jogador que tem que joga muito ao primeiro toque decide muito rápido uh, okay. e, acho, e acho que não, não o tiraria porque eu acho que ele acrescenta uh, coisas que por exemplo o Bragança e o João Mário estando os dois em conjunto não conseguem acrescentar são jogadores que pensam muito o jogo o João Mário este jogo uh, eu achei que mastigou mais o jogo do que aquilo que tinha vindo a, a fazer nos últimos jogos o Bragança realmente foi o jogador que trouxe, como aliás tem sido já tem vindo já a acontecer foi o jogador que trouxe mais qualidade na tomada no na passe na tomada de decisão desequilibrou um, ali o jogo e, e tornou-o menos mastigado quando a equipa do Sporting foi mais agressiva com a entrada do Tabata com a entrada do Jovem foi quando o botão dela teve mais dificuldades e o Sporting acaba por chegar ao, ao gol da Vitória o o Giovani realmente é um é um bocadinho quase um case study aqui porque realmente era um jogador que tinha estava a ter um excelente rendimento quando, na, na época passada, quando o Lubera assumiu a equipa e depois desaparece, penso que até teve uma lesão, se não me engano, Sim. E, e este ano eu acho que é realmente um jogador que pode acrescentar coisas muito diferentes. Eu acho que um dos três avançados uh, na frente tem de ser um jogador que procura profundidade e, 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 e se calhar é até o, não o jogador que joga no meio. E tem de haver esta variabilidade de soluções, porque senão a equipa torna-se muito previsível. jogar com o Nuno Santos, com o o TT e com o Pote. O Nuno Santos é um jogador claramente de ala. Apesar de de se notar que é um jogador que está está com bom rendimento, mesmo no espaço interior. Mas não é um jogador muito forte a procurar profundidade. É um jogador que tem bom remate, que tem qualidade técnica, mas que não não traz coisas muito diferentes dos outros dois e, e, o, Pote, e o, o Pote está um bocadinho mais em baixo é um jogador que tenta fazer mais a ligação e o TT acaba por ser um bocadinho, apesar de ter feito o golo é um jogador que tem vindo a ter algumas dificuldades porque as equipas retiram-lhe muita profundidade Sim. com a entrada do Paulinho
1: acho ah, que... e a e acho que ainda é um bocado perdulório não achas? Sim, ah, até tenho, lá dois tenho,
0: é, tem aquele capseamento na primeira parte não é?
1: Esse é o mais escandaloso. mais
0: escandaloso. E depois uh, também Mas tem a outro... segunda parte. Na segunda parte, exatamente.
1: Há lá um cruzamento, é pá, que ele chega ali um bocado atrasado. Sim. Mas, pá,
0: sim, 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 sim. E, e acho que uma opção... Uh, se, eu não sei se o Paulinho irá contar para este jogo. Em princípio até eu já irá contar porque já começou a treinar. Mas caso não conte, eu concordo contigo. Acho que o jovem tem de ser titular porque... É um jogador que acrescenta. Eu, se calhar, experimentaria até duas coisas. Ou não colocaria o Bragança e tentaria puxar o João Mário Pote para o trio do meio campo. Ou então okay. o Bragança. Colocando o Bragança, retiraria talvez o João Mário. Ok, ok. Mas são três jogadores que eu. Tu sabes que eu tenho. O Bragança é um, é um bocadinho um ponto fraco para mim. <risos> é um jogador que eu, que eu aprecio imenso gosto imenso do Bragança e, e acho que ele quanto mais longe estiver acho que já falámos disto até semana passada quanto mais diferente para o jogo tiver, melhor será para ele acho que é um jogador que se o, colocar, se o colocarem muito de, de costas para a baliza ele tendrá a perder as, as suas principais características Sim, um, e, e depois também queria destacar aqui que a diferença que, que é ter o Pedro por na direita não é? se compararmos com o jogo com da, o da Santa Clara um, o Porro dá ali uma qualidade diferente o Nuno Mendes é um jogador que, que está a meu ver a passar por um momento de forma um bocadinho mais no, já não está no, já não tem vindo a estar no, no melhor momento de forma dele parece que curiosamente até vai agora a seleção lá não é?
1: exatamente um, caso eu ia-te colocar exatamente também essas duas questões pá, tive a pensar um bocado sobre elas também sobre estes jogos, últimos jogos, talvez um bocadinho menos conseguidos do, do Sporting. E, pa eu acho que dois dos ponto, dois, um dos pontos fortes de, de, que o Sporting tinha era, de facto, uh, pá, o grande fulgor que quer o Nuno Mendes, quer o Pedro Porro, em tempo, já tiveram. Há que Acabavam por aparecer muitas vezes, criar muitas, muita vantagem numérica na área adversária. Uh, ali no último terço Pá, e quer-me parecer a mim que um, o Sporting na verdade ou não tem alternativas claras a, um de, a estes dois jogadores ou não tem alternativas em quem o Rubén Amorim verdadeiramente confie ou, ou melhor podem não ser alternativas similares não? são alternativas que não dão exatamente aquilo que o Nuno Mendes e o Porro dão e Sem dúvida que são dois jogadores que este ano têm feito épocas excelentes, até pelo que estavas a dizer. Hoje tivemos a a bomba que o Rui Jorge lançou, de que o Nuno Mendes vai à seleção A, e o Pedro Porro também já sabemos que foi convocado para a seleção espanhola. O que é que achas? Achas que estavas a falar sobre uma quebra de rendimento do Nuno Mendes? Eu concordo. Achas que o Sporting tem soluções estes dois jogadores, achas que é um, algo que o Sporting tem que preparar melhor no próximo ano para não é, perder a forma
0: é assim, eu acho que do lado do, do Nuno Mendes um, eu tenho gostado dos jogos do Mateus Reis ultimamente, uh, e acho que há a solução há a solução Matheus Reis e há a solução Nuno Santos que, que acho que tanto de um lado como do outro tanto tanto num caso como no outro acho que dão garantias no lado do Pedro Porro acho que a história já é um bocadinho diferente. Eu acho que o Matheus Nunes é um jogador que compra mas acho que não é, não é o lugar onde ele pode se desenvolver mais, apesar de terem ter estado mal. Acho que hum, o Plata já foi testado ali, mas agora parece não contar. E, e o Tabata entrou, mas acho que é uma opção um bocadinho de recurso. Uh, o João Pereira também parece a mim que não conta, porque...
1: Pai, foi expulso. Ele não entrou,
0: exatamente foi expulso. O João Pereira tem 3 minutos de jogo neste campeonato, tem um amarelo e um vermelho. Exatamente.
1: Três o amarelo minutos. pai 3 três, três, assim, três minutos depois de entrar já estava com o vermelho. Com o amarelo.
0: Com o amarelo e o vermelho nem sequer entrou. Portanto, eu acho que se ele, se ele tivesse a contar nessa, numa ótica de jogar, eu acho que ele vê mais na ótica de balneário. E se ele tivesse sido a opção. Se tivessem dentro das contas, tivesse jogado contra o Santa Clara, a meu ver. Também é. é. Portanto, acho que por aí não conta. Acho que não é uma solução. Portanto, acho que do lado direito há menos soluções do que do lado esquerdo. Mas acho que não é é assim nada de de gritante, a meu ver. Acho que Agora também, já estamos a caminhar agora para a reta final, não é falamos de falta de soluções, mas um dos aspectos que até mencionamos no Twitter esta semana faz-me um pouco confusão ver o Gonçalo Inácio a jogar à direita no, no de centrais. Nada contra o Gonçalo Inácio, acho defensivamente ele teve irrepreensível e acho que que é o central do Sporting que melhor capacidade tem para construir. Mas, mas ao jogar à direita, como é muito fácil de perceber que um jogador uh, canhoto a jogar pela direita tem uma tendência natural para puxar os apoios para o pé esquerdo e tu, quando tu estás a jogar num trio de centrais tu fechas se puxas para o pé esquerdo fechas muito o campo e então os passos que nós vimos acontecer do Gonçalo Inácio era sempre para um dos outros dois centrais uhum. ou seja não houve, havia um passo para o, para o Ala, não havia um passo de ligação entre linhas com, com o João Palhinho ou com o João Mário uh, Algo que, por exemplo, quando ele joga mesmo no meio, tu vês muitas vezes o, o Gonçalo Inácio a fazer passos fabulosos em profundidade para o é TT normalmente, também. e tem muito mais facilidade. Um, pronto, é, é como falámos até no, no, no Twitter, eu acho que o, o Neto... Um, é, eu acho que o Neto vai jogar agora contra o Guimarães, porque o Coates não, não pode jogar. Eu acho que o Neto, mesmo assim... Um, Pode ser uma solução, o Quaresma é uma incógnita, não, não se sabe muito bem, eu acho que seria a melhor solução o Quaresma, e, e o Inácio pronto ir rodando e rodando dos outros dois lados. Uh, mas até pode surgir o Mateus Reis, porque, porque tem entrado muito bem, e tem uma coisa muito curiosa, quando o Mateus Reis, uh, que é uma coisa que eu sinto muito neste Sporting que falta, que é um dos três centrais, avançar mais uh, em condução, ou criar um overlapping com, ala, com um dos alas. E o Mateus Reis faz muito isso com o um, Por isso até pode ser uma solução uma solução, se calhar interessante.
1: Pá, sim. Pá, eu até acredito mais nessa solução, sou sincero. Ou seja, hum. um, nesta fase eu acho que pá, sem dúvida que o Gonçalo Inácio jogar pelo lado direito da de defesa é um handicap. É um handicap logo para ele porque muitas vezes quando tenta sair a jogar e eu acho que ele é um jogador que tem facilidade nisso é como tu dizes, acaba por fechar ali muitas zonas do campo para ele Ah, é verdade que isso num ou noutro jogo até curiosamente já deu deu pontos porque foi precisamente ali que já surgiram ah, passos completamente inesperados em profundidade de pé esquerdo ah, que apanharam de surpresa as defesas adversárias, um... Epá, mas por outro lado, sim, pá, acaba por complicar um bocado ali a saída de bola do próprio Inácio. Pá, neste jogo, por acaso, houve duas situações, pá, uma em que ele tem uma saída, de... pá, tem uma vez que sai a jogar de forma fabulosa, pá, bola controlada, fintar ali dois, três jogadores com muita calma, chegou a... À... Salvo erro, chegou ali perto da grande área adversária e criou desequilíbrio. Uh, talvez até tivesse a oportunidade de fazer muito mais vezes isso e jogasse do lado esquerdo. sim, sim. Portanto, aí concordo contigo. Sim, sim. Outra, outra situação pá, que, eu, que eu destaco neste jogo foi pá, uma bola em profundidade dele para o Nuno Mendes, se eu não estou em erro, pá, a bola a cruzar todo o campo na diagonal pá, mas lá está, a jogar ali acabam por ser duas jogadas em 90 minutos. E talvez se ele jogasse do lado esquerdo da defesa, teríamos muito mais vezes lances destes. Agora, eu de facto não sei, em relação ao próximo jogo com a vitória, se, acho que todas as hipóteses estão em aberto, a meu ver, excepto a inclusão do Quaresma, neste momento parece-me ser a última opção dos centrais. Talvez. Portanto, sim, ou, ou jogará o Neto do lado direito, mas isso implicará uh, mexer o Gonçalo Inácio para o meio, ou então fará exatamente o inverso, né? colocará o Mateus Reis do lado esquerdo, que até se, tem sido aposta muitas vezes nos últimos jogos, Pá, o Fedal para o meio, da defesa, e o Gonçalo e Inácio manter-se no sítio onde está. Sim,
0: três centrais ah.
1: canhotos. Sim. Aqui é de facto, para mim é completamente imprevisível, porque eu acho que o Matheus Reis tem ganha a confiança do Amorim e o Neto também me parece ter a confiança do treinador, portanto aqui não consigo mesmo... Ou seja, das duas uma, ou, ou o Amorim vai privilegiar uh, um, defesa, um defesa no centro deste tridente mais rápido, como o Inácio, ou então se calhar vai querer um mais experiente para fazer o papel de um colado, e nesse caso poderá pôr o Fedal. Mas aí não sei mesmo dizer o que é que pode acontecer.
0: Vamos, vamos esperar para ver o que é que, o que acontece agora no próximo jogo contra o, contra o Vitória.
1: Exatamente.
0: Bem, se calhar passamos agora para o, para o, próximo, para o próximo jogo. Um, o, o Porto acaba por subir a à segunda posição, depois de uma noite de gala europeia, como nós falámos a semana passada, frente aos ventos, e num jogo que foi foi difícil ali na primeira parte, mas depois acabou por por vir ao de cima a a alma deste Porto.
1: O que é que tu achaste? Ah, Olha, eu fiquei muito surpreendido com, com a facilidade com que o Porto, a meu ver, ganhou este jogo. Eu esperava que depois daquela... Foi quase uma hora a jogar com 10 na, na quarta-feira e como prolongamento nas pernas, uh, pá, que, que o Porto tivesse muito mais dificuldades contra uma das equipas de sensação deste campeonato, que é o passo de Ferreira. Mas a verdade é que... Pá, e lá está. Uh, muitas vezes a motivação e a, parte, a vertente psicológica ultrapassa toda e qualquer Sim. cansaço físico, fadiga Resiliência é? Exatamente, Tanto a confiança que esta equipa ganhou na eliminatória contra as Juventus, para mim, reflete se neste jogo, quer dizer, um domínio completo pá, o Pep continua monstruoso Incrível. um verdadeiro patrão com a, equipa, com a, com a idade que tem uh, e acho que a vitória acabou por ser pá, natural Eu Até fico... lá está se eu tivesse que classificar este jogo, pá, diria surpreendente, porque esperava um pouco mais do Passos, mas a verdade é que também acaba por não ser justo eu dizer isto, porque, de facto, contra a qualidade que o Porto apresentou, acabava por ser muito difícil, quer para o Passos, quer para muitas outras equipas do campeonato, conseguir tirar algo mais deste jogo. Não sei Sim. como é que viste...
0: Sim, eu também esperava um bocadinho mais do Passos mas acho que o Porto veio com uma moral muito grande para este jogo. Na primeira parte teve ali um bocado de dificuldade em criar oportunidades de perigo mas mas teve teve sempre por cima do jogo ou seja, o passo de Ferreira tem uma oportunidade de golo e é até em bola parada. O, O Porto o Porto tem é uma questão muito interessante que tu até falaste nela né? e acho que é, que é fundamental, que é, muitas vezes nós falamos desta história da mística, e muita gente dizia que o Porto está a perder a sua mística. Mas se nós pensamos nos dois jogadores uh, verticais ali no Porto, são os dois que marcam, que fazem o gol, ou seja, PEP e Sérgio Oliveira. O PEP, que, que está numa fase incrível, uh, esperemos que para a seleção nacional que continue nesta forma, porque apresentante se assim europeu com o Rubem Dias será uma dupla interessante
1: de seguir. E atenção, ele já teve uma lesão esta época.
0: É incrível, 38 anos.
1: arrumavam lhe com ele, mas não.
0: É incrível, o que ele fez no jogo com Turim, o que ele fez uh, neste jogo também, mesmo no ataque na defesa, é um líder dentro de campo, é, é incrível. E muitas vezes nós não falamos muito de um Bemba, mas um Bemba tem feito uma excelente época. A meu uhum. ver. É um jogador que, não, que raramente compromete, é um jogador muito sólido, uh, muito forte fisicamente, bom no jogo aéreo. Uh, eu acho que nós até já falámos, não sei se foi, aqui, se foi em off, se foi aqui no, no podcast, mas eu acho que aquela dupla funciona muito bem, uh, o Mbemba com o Pepe. É e um, até nós falámos, por exemplo, no caso, do, quando falámos dos clássicos, que os avançados. Uh, Têm mais dificuldade em lidar com os do do Porto do que, por exemplo, com os centro do Benfica. Um, sobretudo na altura em que estavam o Otamendi e o e, e realmente eu acho que o Porto tem ali, tem ali uma. O Porto vai estar numa, está numa excelente fase. Aliás, eu acho que dos quatro principais classificados, as, as três equipas que estão na perseguição estão a passar as melhores fases da sua, sua época, apesar do Braga hoje ter empatado e não ter feito o grande jogo, sinceramente, não, não fez. Mas tanto o Porto como o Benfica, a meu ver, estão a passar as melhores fases da época, nesta oh, altura. Claro. O que vai fazer com que a reta final seja, do campeonato seja mais emocionante e nós aplaudimos isso, como é óbvio. E o Porto tem ali. Tem ali é aquela questão: é um jogo de muita pressão, é um jogo de muita insistência. O Porto é de muita insistência, muito cruzamento, muita segunda bola, mas acaba por levar sempre água ao seu moinho. Não é. Tem jogadores muito rotativos. O Otávio, para mim, foi um dos melhores jogadores neste jogo. É um jogador que vai que vai de uma ponta à outra do campo para, para recuperar bolas. Uh, o Porto está com uma dinâmica muito interessante: que é, normalmente tudo um duas alas, uh, ou o Otávio ou o Corona, faz uma. aventura-se muito pelo espaço. Inter... Os dois aventuram-se pelo espaço interiores, mas um deles vai sempre ao lado, do... ao lado contrário para criar superioridade numérica com o lateral. E neste jogo vê-se várias vezes o Otávio a fazer isso e o Corona também. e e depois o o Sérgio Conceição mexe na equipa a equipa também teve o Luís Dias quando quando entra tem entrado sempre bem, o Zaidu tem tem feito jogos também muito bons e por isso acho que o Porto está muito bem está muito bem, está com com uma enorme pujança e e estou curioso para ver até onde é que este Porto vai sobretudo na Liga dos Campeões porque apesar de de da malta dizer que agora o Porto é o adversário apetecível para o... Sem querer agora desligamento. Sim, dizerem que é o um adversário apetecível para os quartos de final. É como eu disse, eu acho que há ali tubarões muito fortes, mas tirando City e Bayern eventualmente, acho que o Porto conseguirá discutir a eliminatória com qualquer uma das equipas. Discutir. Se passa ou não, é, já não sim. sei. Mas pelo menos discutir a eliminatória, acho que está... Vai, vai discutir com qualquer uma. uma equipa que está muito sólida.
1: Eu acho que não é por acaso que o Porto tem feito sempre excelentes campanhas europeias, ou quase sempre, à exceção do ano passado. Um, pá, porque é ali uma conjugação de fatores, que é pá, a, a tal mística, não é? uma equipa que por muito que tenha menos armas com o adversário, vai sempre dar luta, e depois também um treinador que, por muitos defeitos que tenha, pá, tem uma grande virtude, que é preparar os jogos muito bem, estratégias de jogo sempre muito certeiras e estuda muito bem o adversário.
0: Sim, sem dúvida. O Porto, neste momento, é o, clube português, é o único clube português que tem mentalidade de Champions, neste momento. É um clube que, quando... Não é por que está lá, não é? Que está Exatamente. Quando vai para as competições Sim,
1: europeias... Não vale a pena, às vezes, dizer que, como o JJ dizia no início do ano, ah, se nós nos qualificássemos, íamos longe. Exato. Ah, isso... E depois nem na Liga... E a Europa foi bons, portanto isto é preciso é mostrar dentro do campo. sem dúvida, e, e o Porto tem feito, tem feito por isso.
0: Sem dúvida, sem dúvida que, que isso pode. Que eu acho que a mentalidade ali é muito forte e ter essas referências ali. O, o Sérgio Oliveira é um jogador que, que nós até já falámos várias vezes e até comparamos um bocadinho aquilo que era o Adrian Silva naqueles tempos de, de, de no JJ, Sporting no Sporting. O Sérgio tem estado muito bem. Um, e acho que para o contexto do Porto é um jogador que tem, tem rendimento constante e que, e que por isso é um jogador muito fiável um, num contexto europeu também teve bastante bem agora contra os Juventus não sei como é que ele se daria num, num contexto mais, mais uh, exigente um, mas realmente eu acho que esta equipa do Porto uh, vem com um Elan muito positivo e acho que até a paragem agora que vai haver depois da próxima jornada os vai prejudicar um bocadinho, porque hum, vai haver ali uma paragem. Esta paragem vai trazer ali muitas questões mesmo em termos de... Porque vai haver um europeu de sub-21, não é? Sim. Que, que vai, vai decorrer pela primeira vez uma fase de grupos em março.
1: Isto agora vai ser feito por fases, não é? Agora é a fase de grupos.
0: Exatamente. depois
1: em meados de junho, salvo erro, é, é, vai ser fase final. final.
0: Exato, quartos de final, meias finais e final. E, e há os compromissos das seleções com muitas viagens pelo meio Portugal vai jogar em Turim, por exemplo
1: Enfim, exatamente
0: portanto isto vai, vai, trazer, vai ser uma paragem que para, para clubes que levem muitos jogadores às seleções, que pode ser ali problemática uh, mas voltando ao, ao Porto acho que está, está muito bem acho que é uma equipe Olha, que diz,
1: disto. não, e só realçar aqui uma, uma coisa que era, pá, eu concordo contigo aliás, nós já tínhamos falado disto aqui no podcast ou seja, eu também aprecio muito mais a defesa do Porto do que a do Benfica, mas não deixa de ser curioso que numa época em que muito se tem criticado o processo defensivo de JJ, um, o Benfica seja a segunda defesa menos batida do campeonato. Ou seja, o Sporting está claramente com a melhor defesa, com 11 golos feridos Em segundo temos o Benfica com 17. Hum. Porto tem mais 10 gols sofridos que o Benfica, tem 27 gols sofridos, até o Braga tem menos golos sofridos que o Porto. Sim. Curiosamente o Benfica, apesar de não se destacar muito isto, portanto no Benfica muitas vezes destacamos uh, pá, ali os buracos que a defesa tem metido, etc. Uh, a dupla defensiva tem sido muito criticada, agora finalmente parece que o JJ está satisfeito com o Veríssimo, mas já falaremos disso mas de facto o problema do Benfica tem sido verdadeiramente o ataque a falta de eficácia tem um ataque, 40 golos que é extremamente fraco para um candidato ao título
0: uhum.
1: nós se olharmos para a tabela classificativa o tom dela tem 38 tem menos uhum. dois golos Sim, sim eu acho que a
0: diferença na temporada do Porto é muito por aí normalmente as equipas do, do Sérgio Conceição sofrem poucos golos e, e este ano realmente pronto apesar de eu achar que a defesa do do de centrais é trazer forte eu acho que o Porto demorou ali tempo a estabilizar eu continuo a achar que aquele meio campo a perda do Danilo foi significativa porque defensivamente apesar do Uribe ser um jogador que ocupa bem espaço defensivo a que precisava de estabilizar o Zaidu é um jogador que ainda tem ainda tem algumas deficiências a defender mas que muito parece, o Porto deixa muito, é uma equipa agressiva, mas que muitas vezes na na transição, quando quando não consegue recuperar logo a bola, porque é uma equipa que tenta logo recuperar quando perde, tem dificuldades na transição e na recuperação. Mas eu acho que, sinceramente, eu vejo este Porto Uh, a sofrer poucos golos um, continuando lá está nisto, não é? mas o futebol semana a semana nós vamos, falar, vamos dizer coisas e depois na semana claro, a seguir claro. vamos nos contradizer porque não é? eu, eu, eu lembro, por exemplo, a semana passada dizia que o Braga ia ser o principal candidato a, ao o principal Achei. candidato ao segundo lugar e a perseguir o Sporting e se calhar se me perguntares hoje eu já não digo isso Portanto, a beleza Nossa. disto tudo também é, é percebemos que o, pronto, nós estamos aqui somos apaixonados pelo jogo não, t- não temos verdades absolutas o futebol é, no futebol é muito difícil ter verdades absolutas e o que hoje é o que hoje é azul amanhã é verde portanto <risos> mas lá está eu acho que agora vamos se calhar passar já para o Benfica já que tu introduziste a questão do de, do ataque pouco carburado do Benfica uh, e já que estás mortinho para falar do Lucas Veríssimo que eu já percebi uh, um, eu, eu acho que o, o Lucas Veríssimo vai ser um, um excelente reforço para o Benfica acho, no entanto que uh, o Everton tem mais de qualidade para jogar naquela defesa uh, Perceba a questão de que a equipa que equipa ganha não se mexe e agora o Lucas Veríssimo já resolveu <risos> aquela defesa toda e o, até parece que agora o Diogo Gonçalves e o Grimado já sabem defender muito bem mas atenção, cuidado porque analisar este jogo analisar o Benfica com base, por exemplo, neste jogo em que aos 5 minutos está com vantagem e superioridade numérica é difícil tentarmos analisar uma equipa do Benfica defensivamente neste jogo porque praticamente não tem de defender nos outros jogos sim, o Veríssimo tem estado bem mas ainda acho que há ali questões defensivas e vai ser muito interessante ver agora o jogo com o Braga para ver o que é que que resposta é que esta defesa
1: vai dar? Sim, sim, concordo. Pá, e olha, o que achaste do do Sim, olha, eu, começando até pela questão do Veríssimo, já que aqui o, o JJ fez questão de, de salientar o novo Moser, é? uh, eu sou sincero, eu acho que ele tem excelentes qualidades, principalmente qualidades físicas que faltavam ali àquela aquela defesa do Benfica tem muito mais frescura agora, se estamos perante o novo Mozart ou não acho que o tempo dirá, porque é assim um, em primeiro lugar acho que o Lucas Veríssimo ou esta defesa com o Lucas Veríssimo pronto, eu acho que não é um jogador que faz uma equipa mas, mas pronto, pode ajudar e muito mas ainda não houve um verdadeiro teste ao Benfica com, com o Veríssimo esquecendo um bocadinho aqui a Liga Europa, que também não correu muito bem. Pois, era é, é
0: isso que eu ia dizer, quando houve, apesar de ter sido
1: a estreia dele, não é? também nós aguentamos... e jogou numa Pronto. defesa a de três. Exatamente. Uh, pá, mas acho que não houve ainda um verdadeiro teste. E depois, acho que temos que sempre ter em conta, uh, temos que relativizar as coisas, ou seja, para quem estava habituado a uma dupla de centrais que corria 20 à hora, Claro que agora vê um central que corre a 50 ou 60 e já parece um Fórmula 1, não é? Portanto, acho que sim, acho que ele é um bom jogador. <risos> Mas acho que é preciso dar tempo ao tempo uh, para ver se de facto vai ser, pode ser colocado ao nível de um, do Mozart ou não.
0: O próprio Mozart Mas... diz que a coisa não é bem assim, não
1: é? Pois, exatamente. Ele também não quererá perder o seu estatuto, não é?
0: <risos> exatamente. Mas... o é Mozer, não é hipótese
1: não brinca com o Mozart
0: cuidado, <risos> cuidado mas, mas, mas vá olha... dizer que é o próximo Argelo, assim, pronto o Argelo se calhar lembras-te é do Argelo não? que dava ponta-peste de bicicleta dentária não aquilo lembro. era o um espetáculo quase rebentava a cabeça dos avançados
1: o gajo não é do tempo do, de um guarda-redes que era o Bócio? Bo...
0: Ih, o Bócio o Bócio o grande guarda-redes ou seja, nós temos de combinar... Com... É isso, sim. é isso. o um dia vamos fazer aqui um, um onze dos cromins preferidos, dos tesourinhos baseado no, nos flops que passaram pelos três, pelos três grandes. Pá, eu acho que a nossa audiência merece isso. Eu acho que sim. Imagi... Epá, já fica pulga, só de imaginar um, um, um onze com o Bócio na baliza e com o Purovich ou o Pongol na frente, sei lá. Há tanto que explorar, mano.
1: Ah, mas tu queres fazer um 11 combinado de todos os flops? Epá, eu acho que dá para fazer um. Ou um. queres fazer um de cada um?
0: Eu acho que dá para fazer um de cada um. Também foi eu a... A... A, sim, falta, há... a falta de qualidade que passou por, este, por estes três clubes.
1: Ah, aqui jogadores, há flops para todos os gostos. Ui! Maravilha! Epá! Sim, está combinado. Vamos tratar disso. Pá, e... e acho que vai ser, vai ser interessante um exercício interessante. Agora. Sim, pá, se tivermos que colocar uma fasquia para depois não haver, digamos assim, decepções, mais vale começar por baixo, assim, comparando com o Argel e só depois, com, com o passar dos jogos, é que se calhar começamos a, a ponderar se vale a pena comparar com os melhores dos melhores, mas enfim, JJ no seu melhor.
0: Até porque eu tenho o Luizão logo ali, portanto, eu percebo que a comparação com o Luizão não pode ser feita, não é? Porque, pronto... Luizão não era propriamente um central rápido e o Veríssimo até parece um central relativamente rápido para, para a envergadura sim. que ele tem. Um, pronto, acho que por logo a pressão o Mozart se calhar é um dos melhores centrais da história do Benfica uh, é logo ali um... até pode vir a ser, o Veríssimo até pode... Pode, claro. Que eu gosto muito do Lucas Veríssimo, vou já dizer aqui para depois não haver comentários de ah, porque agora estou a gozar com o Veríssimo e dizer que é igual ao Arxel. Não, o Lucas Veríssimo ah, para mim e tu sabes bem disso é, uh, para mim, vai mudar para melhor esta defesa do Benfica. É um defesa que tem as características necessárias para jogar numa equipa grande. É um defesa que eu acho que mais cedo ou mais tarde vai chegar à seleção brasileira. A meu ver.
1: Ah, vamos ver Não sei
0: se vai ser o Benfica, mas eu acho que vai chegar à
1: seleção brasileira.
0: E é um, é um a defesa...
1: Para. Pá, eu Estar a ser elogios desse calibre... Ok, agora oh. faço
0: tudo advogado do diabo. Bora, bora.
1: Não, eu só estou a dizer, é independente, eu acredito que ele possa ser bom jogador, e sim senhor. Pá, o Benfica também pagou bem por ele, portanto, há que trazer rendimento. Mas repara, fazer elogios a esse nível, num jogo em que pá, não teve história, houve uma expulsão, pá, não sei se foi aos quatro, se foi aos cinco, cinco minutos, aos cinco minutos. Foi muito cedo. pá o Boa Vista teve 23% de posse de bola o Boa Vista fez 3 remates à baliza, teve a jogar o jogo todo com 10 é pá, se o Sporting ou o Porto, ou seja, quem for até pode ser o Tondela jogar o jogo todo 11 contra 10 contra outra equipa, também vai-se priorizar e os centrais depende. vão... o Tondela depende, se for em casa sim se for
0: fora, se calhar mesmo a jogar com 9 não, porque em todo o campeonato só conseguiu fazer um ponto
1: é pá, tá bem, pronto mas lá está... Mas não jogaram contra 10. Se tivessem jogado contra 10 desde o minuto 5, pá, os, centrais deixar... do Tondela, os centrais do Tondela chamavam-lhe um figo, Eram todos uns Mosers também. Pá, é por aí que eu estou a ver. Pá, está a que ter bom senso. Sim, eu acho que sim. Acho que é preciso
0: ter, ter
1: cuidado agora falando do Não muito diferente. Ah, só, que, este... só, tinha, só tinha mais uma nota. Desculpa-me. Conta, conta. conta lá. Pá, era dizer que... O, o grande Seferovic continua a canlar os críticos pá. Verdade. os que lhes chamam a zelha o gajo continua a avisar jogo após jogo o gajo ainda vai ser o melhor marcador do campeonato pá. por acaso não sei o se é que ele está
0: não sei se tens aí esses dados
1: pá, já, já está a dois gols do, ele... do pote é, está com três é gols quem tem que te é
0: uma pessoa das estatísticas como tu tem tudo eu já ia demorar para aí cinco minutos só para ver o que lugar é que ele estava na tabela <risos> incrível mas, mas sim, eu acho que o Seferovic é... temos, temos de reconhecer. O homem pode, o homem atrapalhão, o homem falha, falha gols, senhor. Mas é um avançado. Eu acho que as pessoas Exatamente. acham que, que. Quer dizer, o Seferovic quando é bom e fica. Uh, eu sei que ele, acho que ele também vai é zero. Se não me não, mora, não me faz. Mas é um avançado. Vamos confirmar destaque, isso. pá. estava em destaque na Liga Alemã. No track Frankfurt. Não era um avançado que tinha vindo de, lá do Grassopers ou do, ou do Young Boys ou do sei lá onde uh, e que estava a aparecer como uma jovem promessa. O Seferovic fez épocas bastante boas no Benfica. A dupla que ele fez com o João Félix foi uma época que deu o título foi uma dupla que deu o título ao Benfica.
1: Uma recuperação com, fantástica.
0: Com a que eles tinham. Isto é que depois muitas vezes sabemos que o Seferovic funciona melhor em dupla. Uh, dizer, por exemplo, que o Waldschmidt, a meu ver neste jogo, uh, o Waldschmidt está, numa, está numa, numa perspectiva de crescimento. Eu vejo difícil o Darwin Linhas a voltar, uh, a não ser que seja por uma existência do Jesus ou de ter de justificar os 25 milhões que, que, que estão nele. Sinceramente, acho difícil o, o Darwin calçar agora pelo menos nos primeiros tempos. Porque eu acho que a complementaridade do Waldschmidt com o Sefeiro Ovitch, em termos de um dar apoio, o outro procurar profundidade, não é? o Darwin é um jogador que, se for preciso, está a jogar atrás do ponto de lança, mas desloca-se para a aula. Parece-me que, ainda não, sem bola, ainda não é um jogador que tem ali, consiga fazer a diferença. E a verdade é que o Sefeiro continua a tê los lá dentro e, e destacar também uh, o crescimento e a qualidade que o Diogo Gonçalves teve neste jogo sobretudo a nível do cruzamento eu que a dizer que o, que o Diogo Gonçalves falhava muitos cruzamentos mas neste jogo teve irrepreensível uh, num jogo em que ele praticamente nem teve de jogar a defesa jogou a é treino porque aquilo ah, claro. deu, deu para tudo é? a tua teve... ah, estrada aberta sim, eu acho que com 11 contra 11 o fiquei a passar algumas dificuldades porque o boa, boa vinha numa boa fase estava está a estabilizar tem jogadores interessantes muito interessantes, o Angel Gomes e o Elis para mim, com o Paulinho o Nuno Santos, etc, jogadores de qualidade e eu acho que o Benfica poderia ter passado mais dificuldades mas acabou é por ser uma vitória também de rotina é? destacar o Pedrinho que foi titular que eu acho que é um jogador que pode acrescentar muito ali ao Benfica em termos de jogo interior, acho que é um jogador que tem um pé esquerdo muito refinado e acho que, acho que foi, não há assim muitas notas para este jogo, muitas mais notas para este jogo do Benfica, porque acabou de ser, por ser uma vitória muito, muito rotineira e agora, agora é que vem um teste muito espero que seja um grande jogo entre o Braga e o
1: Benfica e, e vamos ver o que é que isto vai dar, não é? Exatamente ah, Só para te dizer que de facto o Seferovic chegou a custo zero ao Benfica conforme estavas a Oxe. dizer
0: mas eu não me estas coisas. Eu moro e não, não me atraiçou muito. Mas às vezes podia acontecer. Sim. <risos> eu acho... Não sei se queres passar ao Braga. Só aqui duas ou três notas. O jogo também... Nós também sim. estamos a gravar já um bocadinho depois do, do jogo ter acabado. Uh, o meu principal destaque para o jogo do Braga vai para o Famalicão. Não sei se, sim, <risos> se sim, posso sim. fazer isto. Mas, pá, eu... A entrada do... pode pá. Eu acho que... Eu gostei muito de ver este Famalicão. Aliás, eu até que... Até faço aqui, vocês não sabem, não é? quem nos está a ouvir, mas eu e o Zé a fazer algumas apostas uh, entre nós, ver quem é que adivinha. Mas eu, eu metia já aqui algum, uh, que não vou meter, mas, uh, mas metia já algum como o Fumalicão não vai descer divisão. De Porque um, aquilo que eu vi no jogo contra o Braga, uh, o amasso que o Fumalicão deu na segunda parte e dizer que o Flamengo tem um plantel com um potencial individual incrível. Brutal. Se eu dissesse assim, olha Zé, tens uh, Craeves, Gil Dias, Heriberto, Rubem Vinagre, Vinagre, Diogo Queiroz, uh, o Ivo Rodrigues. O Valenzuela. Um, o Valenzuela, o Gart jogador que é a seleção uruguaia.
1: Não é? Exatamente.
0: Pepe Rodrigues, o Gustavo Assunção... E olha, achas que esta equipa, se eu dissesse este plantel, perguntava até que achas que acaba em que lugar? Provavelmente tu dizes, top 6, Europa. top sim. 6. Fácil. Eu acho, que, eu acho que,
1: pá, acho que a classificação atual do do, do Licão só envergonha é os treinadores que por lá passaram, porque isto é. Eu acho, que não é só os eu acho
0: que não é só os treinadores. Eu acho que foram demasiadas mexidas também. Foi tudo uma vez. É sim,
1: sim, é verdade. Uh, foi tudo Mas ali.
0: É perderam muitos jogadores e assim acho eu acho que andaram a perder a si tempo mesmo, pá. sim, mas acho sim. que andaram ali a perder tempo com o Silas eu... pronto, acho que perderam tempo ali com o Silas, o Silas entrou começou a metê a
1: jogar em 3-5-2 é um treinador que eu acho que tem de é tática da moda agora, os três centrais
0: é, tem, eu acho que ele, é assim o Fondelicão, a zona que se está mais debilitada na defesa tem o Diogo Queiroz tem o Babic, que é um jogador muito interessante que é um jogador que já vinha muito bem cotado até na Sérvia no Estrela Vermelha Uh, tem o Richielli que, que chegou hoje a titular e pá, tá, eu acho que jogar contra três centrais ali com os jogadores com bom potencial para o ataque, eu gosto muito do Kraev acho que é um jogador fenomenal acho que lhes falta ali um ponta de lança acho que apesar do Eriberto hoje ter feito um gol espetacular não é um ponta de lança é um, é um lançado móvel mas eu acho que o Ivereira
1: vai conseguir salvar este famólicão ali da destino da, da, da divisão em relação ao Braga só para agora fazer aqui uma ponte é pá, tudo é possível porque entre o Ferença que está em último lugar com 19 pontos e o Rio Ave que está em nono com 27, estamos a falar de 7 pontos ou seja, pelo meio há muitas equipas separadas por um ponto, há muitas equipas em igualdade pontual Epá, e curiosamente eu concordo contigo, eu, eu, eu também apostava com o Famalicão se salvaria, se vai conseguir a manutenção e curiosamente, pá, se eu tivesse que apostar também apostava com o Farense com, com alguma dificuldade, mas que também conseguiria. Portanto, Olha, eu... Eu, aí não,
0: eu aí não vou contigo. Eu até, aí se quiseres até podemos já fazer aqui um...
1: Pá, só se for pelo Jorge Costa, pá, que, enfim. É mais daquela O Ferencz
0: tem perdido pontos que não podia perder. É Uma derrota com o Belen já este fim de semana rotas estúpidas, pai, que eles é, jogam melhor. Eu acho que não, eu acho que eles jogam melhor. Com muita pena minha, que é um, o, 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 o futebol português precisa do do Farense, que é um clube histórico. Uh, com muita pena minha, vejo muito difícil o Farense conseguir se manter nesta 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 liga. E acho, já que agora estamos a fazer aqui, eu até te digo mais, eu aposto, aposto e acho que a madeira não vai ficar com as duas equipas na primeira liga.
1: É aí estou contigo é a, prima, é a minha primeira um, e depois Pau, final, nos últimos 5 jogos perdeu os 5 sim, por exemplo está num momento por exemplo. de forma terrível
0: por exemplo. até não deu sei... um
1: a no Marítimo neste jogo Sim. perdeu mas deu a maço Portanto, isto é o claro Marítimo
0: de... teve o fator do Rodrigo Pinho uh, pronto, sim. que é um avançado diferenciado que faz diferença uh, diferenciado que faz a diferença <risos> <risos> Que eu, eu acho que é um jogador que pronto tudo indica que vai mesmo para o Benfica e que, que ali é um jogador muito interessante é, que está claramente mais ali no Marítimo mas jogou e, e marcou e fez a diferença contra o Marítimo o, depois en, entre as restantes equipas ele vejo boa à vista com com uma perspectiva de crescimento quatro pontos para fora parece a estabilizar eu acho que o Famalicão vai crescer acho que o Fiorentina ficou a perder com a troca de treinador pronto Uh, daquilo que eu tenho visto, porque o Sérgio Vicente... o Gil é o Vicente. Vicente se aguenta? O Gil Vicente se surpreendeu neste fim de semana, quer dizer, também jogou contra 10 muito tempo, mas foi uma equipa que me surpreendeu, uh... e o Ricardo Soares é um treinador que normalmente monta bem as equipas, mas eu acho que o Gil Vicente é um forte candidato à descida também. Há uma parte também que nós temos de perceber, que este ano deixam três equipas, ou melhor, depois deixam três equipas, mas o 16 vai fazer um play-off contra o o terceiro classificado da Liga 2. Portanto, aqui também há pano para mangas, sendo três equipas. Mas eu arrisco já que o Boa Vista e o Famalicão não acredito que deixam de divisão. Se disserem, farem aqui uma meia-culpa, mas não acredito que que deixam de divisão. Curioso, começámos isto no Braga e já quase corremos as equipas todas da Liga. Sim,
1: vamos voltar ao Braga. O
0: Braga... O Braga um, teve dificuldades para impor a dinâmica contra o, contra o Flamengo e eh uh, Mas agora falando... O futebol é arte e eu tenho de realçar aqui uma, um jogador que eu acho que, que é fantástico. Que, que é o, o, o Nico Gaetan. O Gaetan não foi titular, entrou já lá para... Não sei que minuto entrou, mas já para, aí, para aí, na meio da segunda parte. Ah, e tem pormenores ali deliciosos. Ele jogou à ala esquerda, pronto. Jogou ali no papel do galeno, portanto, mal ali mais a fechar o o lado esquerdo. Para além de ter fechado razoavelmente bem o lado esquerdo, há tem detalhes técnicos que venham muitos jogadores destes para a nossa liga, porque isto é um deleito. Ter jogadores como como o Gaetan. E tu sabes que é o o jogador que eu aprecio. Mas pronto, acho que o o Braga no geral teve alguma dificuldade. O Abel Ruiz continua a marcar. Um jogador. Vai, vai jogar agora vai, vai jogar o europeu de sub-20 pela, pela Espanha. É um avançado que já existe em poucas palavras. Eu acho que nós não estamos a perce... Eu ainda não ouvi muita gente falar do Abel Ruiz. E acho
1: que... Exceto a nós, não.
0: Exceto de nós, exatamente. Uh, e acho que é um jogador que nós não temos bem do, seu, do, do potencial que está ali.
1: é um avançado.
0: Eu acho que é um avançado crack. super completo. Eu também acho que é um craque. Uh, porque está ali... O homem vai na profundidade. Ele, tecnicamente, é super evoluído. Finaliza bem. Tira... É um jogador que vai para cima do adversário. Num para um é forte.
1: Eu acho que. Tem tudo.
0: Eu acho que. Eu acho que... Quer dizer, eu acho que. Parece que
1: andou uma época em estágio para agora a explodir. Não se percebe. Andou-se
0: a preparar, fazer gelo. Eu acho que... Que, tem... que. Tem. Tem qualidade. Acho que também temos ali uma. Uma segunda versão do David Carmo em termos centrais. O, mas este joga com o pé direito. Eu acho que o Bruno Rodrigues é um, é um central que, que é interessante. Não acho que tenha tanto potencial como o David Carmo. Mas gostei. Mas tem-me gostei surpreendido gostei, muito gostei também. do que vi. Uh, Tenho gostado. Acho que é um central bem interessante.
1: Ele falava ele erro. Já tinha jogado no Patassa contra o Porto, não já? Jogou. Penso que sim. Penso que jogou. E, e acho que foi precisamente aí que eu o vi pela primeira vez. Vai surpreendeu muito. A tranquilidade como um jogador tão novo como ele apresentou pá, muito calmo uh, sair a jogar, mas muito calmo também uh, na abordagem defensiva, a fazer os desarmos, anteci... na antecipação forte também, pá, tem-me surpreendido, por acaso,
0: sem dúvida, eu acho que. Eu acho que o Braga tem ali um conjunto de jovens jogadores, foi pena o Pedro Francisco Moura ser lesionado, que é um jogador que estava, estava, a, estava a crescer, uhum. mas tem tem ter muito bem a formação e tem ali um conjunto de jogadores muito interessantes, que, que eu acho que poderão ainda dar bons encaixes financeiros ao clube no futuro. E, e saúda-se isso, porque nós também, mesmo para as nossas seleções, é importante, um, com o crescimento também do... do com o ressurgir da canteira do Sporting, com, com o surgimento do Porto, o Benfica provavelmente agora vai, fazer aqui um, vai dar um travão na aposta na formação, mas também tem ali Lisboa
1: das muito interessantes. E, e isto é de, é de saudar. Sim, eu acho que o futuro do futebol português não depende apenas de uma aposta da formação por parte dos grandes. Porque a verdade é que mesmo as equipas, digamos, tradicionalmente mais pequenas, acabam por ter jovens valores muito bons nas suas academias, nos seus plantéis de sub-23, nos seus, nos seus, nas suas equipas júnior, que muitas vezes, se fossem aposta, ah, em detrimento daquelas contratações meio manhosas que às vezes vai fazer fora, etc., epá, eu acho que muitas vezes os plantéis ficavam a ganhar. Basta olhar, por exemplo, nas ligas de revelação e tudo, quem se tem destacado muitas vezes até são plantéis como o Rio Ave, Sporting Braga Leixões Leixões. Exatamente, portanto há há que haver coragem, quando se fala em apostas na formação, não tem que ser só nos grandes há que haver coragem para as equipas pequenas também apostarem na formação porque há bons jogadores e até por uma questão de estratégia desportiva e financeira até acaba por ser uma estratégia muito mais rentável porque é muito mais fácil para uma equipa destas encontrar, captar bons jogadores, epá, em que conseguirão mais ou menos também ter acesso a excelentes jogadores, ah, do que muitas vezes fazer apostas no escuro, que é? depois não se percebe muito bem de onde é que caíram certos jogadores, mas enfim.
0: Exatamente. E esta é uma boa nota até para, para passarmos, para fecharmos aqui o capítulo da. Da Liga Nós desta semana, como vocês sabem, que é o, o grosso nosso programa dedicado à Liga Nós. E, e agora rapidamente vamos, vamos fazer aqui alguns destaques internacionais. Vai ser é que, que tu queres falar sobre sobre o Cristiano Ronaldo, como é óbvio, com sim. uma resposta, a melhor resposta não poderia ser dada, não é Zé?
1: Exatamente. Pá. Uh, sim, o meu destaque internacional uh, vai para as Juventus. Pá, que depois do, da eliminatória contra o Porto sofreu muitas críticas, pronto, críticas essas naturais, uma vez que a Juventus perdeu contra o underdog, que era o Porto, mas pronto, também em um adversário que não é, o adversário mais difícil da Liga Italiana, que é o Cagliari, mas principalmente o Ronaldo, que foi alvo de inúmeras críticas, Epá, deu uma resposta, uma resposta incrível ao seu nível. Parece que é um, um atleta que ainda joga melhor debaixo da crítica. Epá, e respondendo um bocadinho a muitas das injustiças que eu, que eu vi serem feitas ao longo da de, de, de última semana, Epá, custa-me muito tipo, perceber que ao mínimo erro, ao mínimo desire, parece que o futebol deixa de ser um desporto coletivo e passa a ser um desporto onde um único jogador, por melhor que seja, deveria conseguir levar uma equipa às costas sozinho. Ah, sim, o Ronaldo fez um jogo abaixo do seu nível contra o Porto, acho que isso é unânimo, mas toda a equipa fez. E se analisarmos, e era um bocadinho esse o exercício. É verdade, tirando o que a justiça lhe seja feita, que ele é um... ah, tem sido de facto o jogador mais de Juventus este ano, a mover. Mas, pá, queria fazer aqui um exercício, para se perceber a preponderância que o Ronaldo aos 36 anos ainda tem nas Juventus. Ah, e a verdade é que as Juventus este ano, tendo um jogo a menos, um jogo em atraso, pá, o Ronaldo teve ali uma fase em que falhou duas jornadas por causa do Covid, salvo erro, contra o Croton e contra o Verona. E nesses dois jogos em que o Ronaldo não participou, a Juventus empatou. A Juventus empatou nessas duas jornadas. E nessas mesmas jornadas, o Inter perdeu um jogo com o AC Milan e ganhou o outro jogo, salvo erro contra o Genve. Se não estiverem em erro. Acho que sim, tenho quase certeza. Portanto, se fizermos as contas, aí o Inter adiantou-se um ponto. Mais à frente, pá, o Ronaldo... Também falhou um outro jogo contra o Benevento, já não por causa do Covid, mas por opção. Mais uma vez, a Juventus perdeu pontos. Perdeu pontos nesse jogo e perdeu pontos face ao, ao Inter de Milão que também ganhou esse jogo, salvo erro, contra o Sassuolo. Portanto, bem feitas as contas, podemos afirmar que sempre que o Ronaldo não jogou, a Juventus perdeu pontos sempre, ou seja ele participou em 23 dos 26 jogos da Juventus é claro que a Juventus perdeu pontos com o Ronaldo em campo também mas o que é facto é que sempre que ele não jogou a Juventus nunca se conseguiu superiorizar a nenhum adversário e nesses mesmos jogos em que o Ronaldo não esteve presente não só a Juventus perdeu 6 pontos como o Inter ganhou 3 pontos diretamente à Juventus portanto isto é um exercício que eu, que eu quis aqui trazer só para se perceber que o Ronaldo em 23 jogos disputados tem 23 golos marcados e portanto dizer-se que, pá, apesar de tudo, cuidado que ele tem, achar-se que ele não está a justificar o investimento que lhe foi feito, pá, não, tem, não tem grande cabimento. Acho que é necessário sim questionar as a, a estratégias de, de gestão desportiva das Juventus. Pá, pelo, p- pela falta de ambição que eu acho que eles têm revelado, pela falta de coerência, não podes contratar um Cristiano Ronaldo pá, e depois teres um treinador inexperiente como o Pirlo. Não podes ter um Cristiano Ronaldo e depois contratares pontas de lança como o Higuaín ou como o Morata para ser a dupla do Ronaldo. A meu ver. Pá, e portanto, acho que eu percebo que nestas alturas sejam os grandes nomes. Que acabam por ser os botes expiatórios, né? Ninguém vai culpar o Bernardetti, né? Todos vão pensar no Cristiano Ronaldo. É pá, mas de qualquer modo, acho que é import... Ouvi afirmações pá, excessivas, excessivas. Ou seja, acho que sim, ele não esteve, não esteve claramente bem nesta jornada da Liga dos Campeões, mas não jogou sozinho, não jogou sozinho. porque se recordarmos o primeiro gol de, do Porto na eliminatória e no Dragão epá, que é pá, que, qual é que foi a intervenção que ele teve naquele atraso de bola ridículo que, que originou o primeiro gol do Porto ah, portanto acho que é preciso ter algum bom senso neste tipo de críticas pá, e, e sem dúvida que o Ronaldo ainda é muito preponderante nas ventas na minha Sim, opinião
0: sem dúvida, uh, para, para finalizarmos eu já agora também faço aqui um comentário isto eu concordo com tudo que tu disseste acho que já, nós já tínhamos falado disto até no, no último episódio o, eu acho que realmente a Juventus sofre de uma crise de estratégica de, de gestão estratégica do, do plantel de mau planeamento que é algo que, que até tinha tu lembras-te que as Juventus toda a gente falava como um modelo incrível porque ia jogar, uhum. buscar imensos jogadores a custo zero com imensa qualidade montava excelentes equipas no tempo do Conte é mesmo... Uh, o do Alegre também. Do mas melhor ainda do que ontem, sim. Sim. Portanto, montava sempre ali boas equipas. Entretanto, vai buscar um Cristiano Ronaldo para, para conquistar a Champions, né? porque era esse o objetivo, não era para ganhar a Série A, porque ele basicamente ganhava a Série A os anos todos. Exato. E, e depois, uh, junta-lhe jogadores. Uh, junta-lhe, já sabes o que é que eu acho do Bernardo portanto, já nem vou voltar a falar. Uh, mas junta-lhe jogadores de qualidade inferior e acho que é, é muito fácil bater no Cristiano Ronaldo Nós não, o que estes jogadores passam em tempos de contexto de futebol de alto nível, de alta performance quer dizer eu, eu desafio quem desouve a, a, a dizer-me sem ser o, o, o Cristiano e, e o Messi, apesar do Messi não ser tão consistente, que jogador é que se lembram de definir jogos de Liga dos Campeões de forma tão uh, marcante e de ganhar tantas ligas dos campeões como o Cristiano não rendeu contra o Porto não rendeu poderá estar já em declínio é normal que assim seja mas é o atleta e e aqui um bocadinho a minha minha opinião é o futebolista com maior robustez mental da história do futebol porque só alguém com muita resiliência com muita capacidade para ultrapassar obstáculos e resistência à frustração é que enfrenta isto nós muitas vezes no futebol falamos que está dividido em quatro partes, não é? Uh, a parte técnica, o futebol e o desporto no geral. A parte técnica, tática, mental e, e psicológica e física. Mentalmente não há um futebolista que nós nos lembramos que tenha a força mental do Ronaldo. Sim. Não, eu não o encontro, não o encontro. Eu, eu não. Todo. Que tenha a capacidade de fugir da zona de conforto, para ir enfrentar desafios, com 33 anos ou 34, já nem sei, vai para o meu Juventus, ok? Sabe uma equipa em que ele está perfeitamente já estava numa fase muito parecida, por exemplo, quando o Messi que jogava com ele já há vários anos, sai dali para ir testar-se a outros desafios. E depois é engraçado. Uh, dizer que a passagem dele pelos Juventus é um fracasso, só que perdeu anos. Quando um jogador que marca 90 e tal golos, em dois anos e meio, dos Juventus, uh, dizer que é um fracasso apenas porque não ganha a Champions, bem, então o que é que a gente vai dizer do Guardiola? não reconhecemos mérito ao Guardiola pela sim. qualidade das equipas dele eu sou um fã, tu sabes que eu sou um, sim, um sim. enorme fã do Guardiola nós vamos definir a qualidade do jogador se ganha uma Champions ou não é que para ganhar a Champions, ganha uma equipa e há 31 que ficam de fora e não estamos a falar de equipas de não competem práticas.
1: os melhores, claro
0: tanto é? acho que tem de haver aqui alguma responsabilidade Apesar de nós, e tu sabes que muitas vezes até criticava o Ronaldo e dizia que ele podia render mais, porque é aquela minha vontade de eu querer ver sempre no top. Claro, é, isso é normal. É difícil. Isso e, é normal. E, e, e era a resposta que ele deu, não é? Três golos, o um é tric perfeito, um de cabeça, um de um pé direito, um de pé esquerdo. E vão dizer, ah, mas é. é porque depois é aquela história dos penaltis, que, pronto, que é outra coisa que é ridícula. Agora já há dois, agora é o Cristiano Ronaldo e é também é o Bruno Fernandes.
1: Que, que tá. agora também
0: vai ser o mesmo síndrome, uh, mas pronto. Acho mas, que tem mas, haver... repara, ainda,
1: há pouco, ainda há pouco que elogiámos o Sérgio Oliveira e sabemos quantos gols é que ele tem de penalti, não é? Não dúvida. é faz dúvida. o é um também, Quer também faz parte, faz parte onde os jogadores que... também tentam marcar penaltis e falham. Pá.
0: Faz parte, nós temos de olhar olha... para o futebol de outra forma. Todos nós, não é? Eu não estou estou aqui a imiscuir-me disto, porque muitas vezes também tenho estes momentos de loucura e que me fazem ser um bocado irracional. Mas pronto, temos de olhar para outra
1: forma. Mas atenção, pá, eu até estava a dizer relativamente às críticas, mas acho que nem foi tanto. Pá, em Portugal não senti grandes críticas. Senti mais críticas até em Itália. Pá, eu estive a assistir. até tocaste aí num ponto interessante porque até fui assistindo assim, a alguns programas de comentário desportivo em Itália pá, e houve um que, onde participam alguns antigos jogadores italianos pá, em que o António Cassano até disse uma coisa pá, que faz todo o sentido e que vai de encontro ao que disseste pá, o, a Juventus não ganhou a Champions com o Cristiano Ronaldo nas últimas três épocas mas a Juventus já não ganha a Champions há 26 anos uma equipa com mais vento já não a ganha há 26 anos, portanto, pá, é o que é. o que é. Não é uma competição fácil, nem nunca foi e nunca será.
0: Acho que, eu acho que muitas das críticas vêm por um aspecto que nós até já falámos, né? agora também para encerrar, que foi o facto de serem eliminados pelo Ajax, pelo Lyon e pelo Porto. Né? Se tivessem sido eliminados eventualmente pelo Barcelona, Real Madrid, etc., uh, se calhar a, a ótica seria outra. Mas. mas mas
1: repara, se calhar se tivessem sido eliminados na época há duas épocas em que foram eliminados pelo Ajax, se ele não tivesse feito aquela segunda mão fantástica contra o Atlético tivessem sido eliminados contra o Atlético se calhar já não os criticavam porque a percepção pública é de que já é aceitável perder com o Atlético mas esquecem-se, as pessoas esquecem-se que hum, o Ajax também eliminou o Real Madrid o Ajax Ajax foi a equipa sensação e perdeu Contra o Tottenham, pá, nos últimos minutos, podia ter estado na final, podia ter sido finalista. Sim, o futebol,
0: é é como eu te digo, o que hoje é verdade amanhã é mentira e e é muito fácil nós julgarmos as coisas de uma forma muito pouco rigorosa e e às vezes temos também para... agradecer um bocadinho aquilo que é o futebol, temos de olhar para as coisas de outra forma e aproveitar enquanto podemos ver e desfrutar do do Cristiano, porque como é óbvio não durará para sempre e e bola para a frente de certeza que ele nos vai dar muitas alegrias exatamente e é isso bem, a conversa vai boa mas também agora vamos, esta semana vamos vamos ficar por aqui mais uma, uma
1: conversa fantástica Zé mas olha Há pouco falámos, não nos podemos esquecer, pá, o nosso foco aqui é falar de futebol, mas nós somos uns apaixonados por desporto no geral, pá, e acho que queríamos destacar os dois a a, a qualificação fantástica do handball português para os Jogos Olímpicos. Ontem foi foi de cortar a respiração aquele jogo com França, pá.
0: Sem dúvida. Se há momentos míticos no desporto, esse é um deles, até por todo o envolvimento que nós já sabemos que estava por trás. Uh, se há altura em que é difícil acreditar em forças míticas ou, que, ou forças que nós não conhecemos, acho que que ontem ficou bem patente a forma como aquele jogo correu. Uh, e, e realmente é, é de saltar. Uma, equipe, uma seleção de handball que tem-nos dado muitas alegrias e que hoje em dia... Uh, discute com qualquer equipa eu arrisco-me a dizer no mundo de igual para igual e, e com o selecionador que tem um discurso uh, que bastante, bastante interessante uh, os mais entendidos em handball eu não sou o mais entendido nos aspectos técnicos e táticos do handball uh, já tenho, tenho ouvido alguns uh, comentadores de bancada a dizer que às vezes o selecionador falha em algumas questões nomeadamente no jogo com a Croácia, penso eu mas é incrível o que esta, que esta geração e esta equipa têm alcançado e muito interessante será de ver o que é que eles vão conseguir fazer em Tóquio.
1: Pai, é uma, uma ida aos Jogos Olímpicos, é mais difícil do que o Mundial porque são 12 seleções. Sem dúvida, sem dúvida. E é um ganhando ótimo, à França, mais não? É? Ganhando à França em França.
0: Exatamente. É, pá, incrível, acho que olha, na Muxer, acho que é um destaque fantástico para, para fecharmos o programa de hoje. E, e pronto no, desejar-vos uma ótima semana a todos e, e cá nos veremos depois na próxima semana com mais destaques e no rescaldo aí desse grande Benfica Braga que vai acontecer é e, e pronto já muita muita saúde muita, muita alegria e, que, e continuar a desfrutar do, deste, do desporto no geral, mas mais especificamente aqui do, do futebol com sentido
1: Um grande abraço para todos, até para a semana. Até para a semana.